0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是观察者网的董佳宁。上周出了一个奇葩事江西九江银行推出了一项新业务——彩礼贷。流出的海报赫然写着：“彩礼开销不用愁，带来稳稳的幸福。”这种彩礼贷最高可贷30万元，最长可贷一年，贷款仅限于新婚旅行、购买车辆、首饰和家电。申请条件一栏写着： 22周岁以上，连续工作一年，情侣一方需为行政事业单位正式员工。彩礼贷上了热搜后，九江银行叫停了业务，并且发出了致歉声明。实际上，这种彩礼贷与消费贷无异，只是银行打着彩礼的名头拓展贷款业务罢了。当然，如果仅仅是一般的消费贷，也不至于引起大众的愤怒。引起舆论声讨的主要是银行的行为，这种业务等于变相支持了彩礼。民法典第 1,042 条规定，禁止借婚姻索取财物。可是全国不同地区彩礼仍然普遍存在，大概在几万到几十万不等。之前我采访过一个来自江西的90后，他老家那里彩礼要的还是比较严重的。全国各省份 GDP 排名，江西排在第15人均 GDP 排在第20属于全国中下游水平。如果单从经济发展的角度来衡量，江西的彩礼水平是远高于其经济发展水平的。近些年，网上不乏天价彩礼的新闻，还经常闹得两家人不欢而散。两位新人的爱情长跑好不容易要到终点，结果被临门一脚踹出赛道。为讽刺这种现象，网上还流传起了一个梗。哥，咱家有钱了，简称“哥有钱”。这个梗源自抗压吧的帖子，楼主称已经与女友相处八年了，两人关系很好，家里很支持，马上就要结婚了。但女方家庭索要五十万彩礼，而自己和父母的积蓄加起来才刚刚五十万，家中妹妹还在上高中，马上要考大学了，正是用钱的时候。现在自己非常纠结，放不下感情，但也不想用父母一辈子的积蓄结婚。更不想耽误妹妹的学业。之后没过几天，妹妹发来消息：“哥，咱家有钱了，房子卖出去了。前几天妈妈去银行存了个定期，可以随时取出来那种。房子卖了一百五十万，不过未来全家人都要在外面租房子住。”最终，在抗压吧网友的阻安劝说下，哥哥毅然决然地说：“这婚我不结了，不能为了自己的爱情牺牲全家老小。一百五十万留着，以后用来买大 house。”让家人过上好日子，这个瓜无比精彩，堪称互联网反天价彩礼的成功案例。直到大家得知这事儿是假的，是抗压吧故事会的地摊文学，自己的感情惨遭浪费，网友们破口大骂。但这个故事又有太多的事件原型，所以产生了共鸣。哥有钱也与妈传菜差十万日月潭并列中文互联网的四大惨剧。不过说到底。彩礼这项风俗是有违时代精神的，也会对社会和经济产生负面影响。彩礼来自于农业时代的习俗，女子出嫁后如果没有特殊原因，是不回娘家的，女方家庭等于损失了一个劳动力，而男方家庭就有补偿义务。同时，彩礼还有男方对女方家庭表达尊重的含义。相对的，女子在出嫁时也会送出嫁妆，表达对男方家庭的尊重。古代也有天价彩礼。不过，按照传统的叫法，应该是天价聘礼。所谓礼不下数人，老百姓结婚可以从简，但王公贵族必须按礼数一板一眼的来。当然，有出于满足虚荣心的目的，好面子嘛，不然怎么体现出大户人家与庶民之间的区别呢？而且，聘礼送什么也有讲究，除了钱财以外，有的还要送活着的大雁作为吉祥物，寓意是从一而终。古人是非常看重婚姻的，不是想结就结，想离就离，而且婚姻时常带有一定的政治成分，比如说家族、宗族间的联盟，所以在种种需求下，自然把聘礼、嫁妆看得很重。上世纪七十年代末，想结婚，家里就要有三样东西：手表、自行车、缝纫机，称为“老三样”。有条件的还会买一台收音机，组成“三转一响”，大部分都是国产品牌。上海牌手表、蝴蝶牌缝纫机、飞鸽牌自行车等等。随着经济的发展，三大件不断升级，到八十年代变成了冰箱、电视、洗衣机，已经全面电器化了。那个年代家电比较简陋，冰箱还是单开门的，大部分电视机还是黑白的。不过即便如此，拥有它们也足以让人羡慕。邻居家的小孩经常互相串门，就是为了到有电视的人家去看电视。三大件到了九十年代变成了空调、电脑、录像机，而到了经济发达的二十一世纪就变成了房子、车子、票子。与三大件的定位类似，有些家长把彩礼看作一种经济实力的证明，把女儿嫁给你，你得保证不让她吃苦，所以男方要证明自己的物质基础。至于彩礼的钱，最后还是会给到子女作为夫妻的共同财产。但另外一种观念就有很大争议。出发点是赡养老人的问题，有些家长认为，把女儿嫁出去后，自己的养老就成了问题。对于独生子女家庭来说，养老本来就是个难题，所以男方家庭有义务在经济上补偿女方家庭。而这种情况下，彩礼就很难变成夫妻的共同财产了。如果还是天价彩礼，就难免遭人讽刺为卖女儿。此外，彩礼与地区的经济发展水平是有关系的。在很多经济发展迟缓的乡村地区，仍然保有许多封建习俗，比如说男尊女卑。有些家庭即便冒着超生罚款的风险，也要生出个男孩，这就造成了性别比例的失衡。去年，国家发布了各市镇乡村男性及女性人口数及性别比统计表，其中村镇地区2 0到三十岁男女比例约为1 1 5十五0一这种情况下。女方家庭掌握了更多的议价权，进而催生出了很多天价彩礼。从数据上看，那些彩礼价格比较高的地区，往往也是性别比例更为失衡的地区。前面提到的江西就有这样的问题。根据全国第六次人口普查， 2 0 1 0年采集的数据，江西0到三十岁人口男女比例是1 1 1十一0一很多彩礼高昂的地区，在经济上的竞争力也很有限。在整体结构上，传统制造业占比比较高。缺乏高科技产业，而且历史上有些地区常年战乱，经济结构遭到摧毁。即便是到了和平时期，也因为自然条件原因导致基础设施建设缓慢。另一方面，农村人口持续流出到大城市打工，愿意留在家乡的女性越来越少，适龄女性减少也是彩礼居高不下的原因。解决彩礼的问题，根本还是要解决地区发展不均衡的问题。像我采访的对象。他就坚决不愿意回家乡结婚，宁可在一线二线城市打工生活。此外，在客观上，男性目前仍然承担着比女性更高的社会压力。比如在城市里，虽然彩礼并不普遍，但大多数女方都要求男方在结婚时必须有房有车，最好是无贷。而这就导致相对而言，在进入城市之后，女性比男性更容易立足。女性可以通过婚姻直接一步改变自己的社会阶层。实现阶层的跨越，也就是有人所谓的二次投胎的机会。你无法选择自己出生在什么样的家庭，但是却可以选择结婚对象。所以，城市里的女性如果找不到合适的对象结婚，宁可单着，成为剩女，也不愿意将就凑合。所以，从本质上说，城市的剩女和农村的剩男是一枚硬币的两面。彩礼贷说穿了，还是银行的金融产品，和助学贷款一样。作为商业机构来说，自然是希望保证自己的资金安全，能够按期收回，同时又要尽可能的利用限制资金生息，获取收益。所以，彩礼贷在推出的时候，并不是所有人都能去贷，同时也规定了相应的资格要求，也就是要求的一方为行政事业单位的正式员工。行政事业单位员工意味着什么呢？意味着他有一份稳定的正式工作，有稳定的收入。而且还是旱涝保收的铁饭碗，这就可以最大限度的保证银行的资金安全。这同时也意味着，并不是你出不起彩礼、结不起婚，你就有资格去贷款，而是必须满足这个条件，是行政事业单位的正式员工才可以去贷。如果是农民工，对不起，恕不接待。这样的情况当然不是第一次出现，不是因为你缺钱，银行就会贷款给你，银行愿意不愿意贷给你？还是要看你有没有偿还能力。银行所有的贷款都是有附加条件的，有资格审查，也就是对贷款方的偿还能力要有一个可靠的评估才会放贷。比如助学贷款，就是只针对已经考上大学的大学生，却不针对贫困地区上不起高中的家庭。但反过来说，在任何地方，尤其是彩礼比较盛行的中西部地区，如果结婚的一方有一个行政事业单位正式员工的工作，其实大多数情况下，他们结婚的时候就不会太为彩礼操心，因为彩礼大多数情况下都默认，如果男方有行政事业单位正式工作，而女方没有，那么女方的彩礼就要大打折扣，远低于当地的正常水平。反过来，如果是女方有行政事业单位的正式工作，而男方没有，需要付出的彩礼金额就会远高于当地的正常水平。但后一种情况出现的概率已经很小了。因为门当户对的传统观念已经迅速复兴了，这就意味着，如果男方是行政事业单位正式员工，首先他的彩礼负担不会太高，即便是一时拿不出来，他靠自己的社会关系也能够凑齐彩礼，不需要贷款。而一个连稳定工作都没有的人，连彩礼都出不起，却要找一个行政事业单位的女性正式员工结婚，可能吗？现实吗？在这个意义上说，彩礼贷如果真的想推广开，这个资格要求的限制就必须取消，否则就只有极少数人才能够符合贷款条件。作为一个金融产品，它也就无法真正的落地。根本上，彩礼问题不是因为男女比例失衡，男女比例失衡只是助推剂。在市场化背景下，婚姻关系的市场化是必然的结果，已经不可能继续以爱情为前提，而是以双方的家庭背景和财产重新组合为目的的社会行为。价格反映市场的供需关系，彩礼自然也是婚姻市场上的供需关系晴雨表。有市场就会有供需关系，有供需关系就会有价格，有价格就会有溢价和缩水，这些都是正常的市场行情波动。但过去的这些年，中国刚好处在这个阶段：经济高速发展，城市化高歌猛进，社会秩序剧烈变动，价值观念急速转型，婚姻市场供需也不平衡。随着门当户对观念的逐步深入人心，普遍被接受，丑小鸭变成天鹅的故事越来越少，只有在电视里面才能看到。大家开始逐渐接受现实，自然也会逐步恢复正常。总之，没有彩礼、婚姻只以爱情为基础的时代已经一去不复返了，我们都要准备好接受现实。